0: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um eine wichtige Eigenschaft und etwas, was sich tatsächlich lernen lässt und ich teile wie in dieser Folge, das Zuhören. Ich möchte über das aktive Zuhören sprechen und darüber, wie ich mich auf andere Standpunkte einlassen kann und auch die Erfahrung anderer Menschen ernst nehmen kann und wirklich in einem Gespräch es auch mal aushalte, andere Erfahrungen, andere Erlebensrealität, andere Eindrücke und auch andere Perspektiven zuzulassen. Das ist gerade heute am Diversity Day, der heute am Tag des Erscheinens dieser Podcast-Folge ist, ein, wie ich finde, sehr wichtiges Thema und auch ein sehr konkretes Thema. Also alle, die sich dafür interessieren, wie sie das Thema Diversity fördern können, Es gibt sehr viele Ideen dazu, sehr viele konkrete, praktische Ideen. Es hat viel mit dem Thema Macht teilen und abgeben und auch zuhören, andere Perspektiven wahrnehmen, ernst nehmen und sich dafür einsetzen, dass diese Gehör finden und auch machtvoll Einfluss nehmen dürfen, indem sie zum Beispiel ganz konkret mit am Tisch sitzen. Und ein Thema, das mir sehr, sehr wichtig ist, um das es ja eigentlich in jeder Folge wenigstens indirekt im Podcast geht und das auch nichts damit zu tun hat, ob ich Mann, Frau oder irgendwas dazwischen bin, sondern ein Thema ist, das uns alle angeht und erwiesenermaßen, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht mehr zu reden, aus allen Perspektiven etwas ist, von denen Gesellschaft, Wirtschaft, Arbeit und wir als Menschen profitieren. Insofern wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge, in der ich ganz konkrete Impulse zum Thema aktives Zuhören mit dir teile und auch über so drei grundlegende Gedanken, die du für dich mitnehmen kannst und direkt anwenden kannst im nächsten Gespräch, mit wem es auch immer sein mag, dich auf die andere Person wirklich einlassen kannst. Und das ist etwas, was ein ganz großes Zeichen von Wertschätzung ist, was Beziehung fördert und der ja vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Zugang zu den Menschen in deinem Umfeld schaffen wird. Und deswegen ist es ein ganz, ganz kraftvolles Thema. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Ich möchte heute über das Thema aktives Zuhören sprechen, über das Zuhören, das in meinen Augen ein ganz wichtiger, einer der grundlegenden Bestandteile von Veränderung ist, vor allem wenn es darum geht, Macht zu teilen, Verantwortung zu teilen, Privilegien äh, zu teilen, denn Privilegien sind Macht, ja, und Privilegien, das heute am Diversity Day auch noch mal also klar artikuliert, Privilegien sind etwas, das ich im Zweifelsfall mir nicht erarbeitet habe, sondern was ich einfach genieße, weil ich zum Beispiel in Deutschland geboren bin, einen deutschen Pass habe, meine Eltern AkademikerInnen sind. ja. Also aus dieser aus vielen, vielen verschiedenen Perspektiven, mit denen ich erstmal für dich nicht arbeiten musste, für die ich nichts getan habe, sondern die einfach da sind, weil ich so geboren wurde, wie ich geboren wurde. Das sind Privilegien, die ich genieße und die fallen mir im Zweifelsfall nicht auf. Und das an alle gerichtet, die vielleicht auch das Thema Vielfalt nicht wirklich greifen können oder nicht wirklich wissen, was sie verändern und tun können oder vielleicht auch Angst davor haben, Fehler zu machen. Auch das kenne ich. Was kann ich tun? Wie kann ich mich einbringen? Und für all diejenigen und auch für alle anderen habe ich in der Vorbereitung überlegt, wie wichtig das Zuhören ist. Und zwar Zuhören nicht nur von hinhören, sondern von mich wirklich darauf einlassen, was die andere Person sagt und ihre Erfahrungen, ihre Gefühle, ihre Realität ernst nehmen und es dann im Zweifelsfall so weit kommen lassen, dass mich das berühren kann ja und dass ich auch wenn ich selbst diese Erfahrung nicht gemacht habe, diese Erfahrung etwas trotzdem mit mir machen kann und ich vielleicht meine Perspektive und meinen Blickwinkel mit jedem Gespräch Schritt für Schritt, verändern kann. Und das passiert ja beispielsweise auch mit Büchern oder Filmen oder Serien oder Dokumentationen, die uns erreichen, denen wir wirklich zuhören. Passiert es ja, vielleicht kennst du das aus ganz, auf ganz ähnliche Weise. Also auf einmal erlebe ich die Realität auf einem ganz anderen Kontinent der Welt von einer Person, die ich gar nicht kenne, weil ich die Möglichkeit habe, ihre Geschichte zu hören und weil sie mich emotional erreichen kann, weil ich wirklich zuhöre. Und das ist ganz genauso auch möglich mit den Menschen, mit denen ich jeden Tag zusammenarbeite, mit denen ich zusammenlebe, die in meiner Familie sind, die in meinem Freundes, in meinem Bekanntenkreis sind, die Menschen sind, die ich gerade erst kennengelernt habe. Also ich kann an so vielen Stellen mich auf andere einlassen und wirklich, in den Dialog gehen. Und das ist etwas, was mich sehr interessiert und womit ich mich gerade ganz intensiv aus verschiedenen Perspektiven beschäftige. Und deswegen möchte ich heute mit dir über dieses Thema sprechen und vor allem eben das aktive Zuhören in den Vordergrund stellen. So das aktive Zuhören und damit sind wir direkt bei meinem, äh, bei meinen praktischen Impulsen heute für dich, die du gleich mitnehmen kannst und im nächsten Gespräch, das du führst, für dich äh, f- ausprobieren kannst. Und das Ziel beim aktiven Zuhören ist im Prinzip, dass ich mit ganz kleinen Elementen und ich teile gleich mit dir ein paar Ganz einfache Konzepte, mit, mit denen ich der anderen Person einen tiefen Ausdruck von Wertschätzung entgegenbringen kann. Also auch fernab vom Thema Diversities ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt, auch zum Beispiel im Umgang mit Kolleginnen, Kollegen, MitarbeiterInnen, mit Menschen in meinem beruflichen und auch persönlichen Umfeld, weil es eben ein Zeichen von Wertschätzung ist, wenn ich jemandem meine ungeteilte Aufmerksamkeit schenke. Und vielleicht umgekehrt kennst du es vielleicht, wenn, also ich kenne das auf jeden Fall, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und das Gefühl habe, die Person hört mir gar nicht richtig zu, dass das genau das Gegenteil von Wertschätzung ist und genau das Gegenteil von Neugier und Interesse und von Offenheit für meinen Standpunkt. Und deswegen... Das ist ein ganz kraftvoller Aspekt, der ganz leicht sich tatsächlich umsetzen lässt. Und als ersten Impuls für das aktive Zuhören ist es, der anderen Person wirklich die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Und das kannst du auch noch deutlicher nach außen signalisieren, indem du verbal und auch nonverbal das Gespräch begleitest, indem du dich der Person zuwendest. Also das sind Basics, trotzdem Du kannst es ja mal für dich beobachten, wie du das selbst lebst und wie es auch andere leben, dich der Person zuwendest durch eine zugewandte, offene Körperhaltung, den Blickkontakt hältst, dir die Person durch Nicken dein Verständnis signalisierst, dass dich die Worte erreichen die die Person zu dir sagt. Und das kann sowas wie ein Nicken sein, das kann aber auch etwas wie ein Ja sein oder mhm, und auch darauf kannst du mal achten, wie sie sich auch für dich anfühlt. Es gibt nämlich Menschen, die beherrschen diese Kunst des aktiven Zuhörens sehr gut. Und im Zweifelsfall wird sich mit denen, auch wenn du dich mit so jemandem unterhältst und dieser Person, die so mit dir umgeht und dir so eine offene Haltung, eine wertschätzende Haltung entgegenbringt, wirst du mit dieser Person einen ganz anderen Gesprächsverlauf nehmen, durch diese Kleinigkeiten schon, als wenn du mit jemandem da sitzt, der irgendwie keine Miene verzieht und äh, dich so ablocken lässt, auch durch die Körperhaltung. Ne? Also das sind jetzt so zwei Extreme, aber diese Öffnung, mit der signalisierst du der anderen Person, dass du ihr wirklich aufmerksam folgst. Es muss nicht unbedingt sein, dass du allem zustimmst, was die Person sagt, aber dass du wirklich ehrlich. Folgst. Und das muss natürlich auch wirklich ehrlich gemeint sein. Also wenn das nur so ein, ich sage, mm-hmm, aber höre eigentlich gar nicht zu ist, dann merken Menschen das in der Regel. Und diese offene Haltung kannst du untermauern durch offene Fragen, die du stellst. Ja? Also anstatt Ja und Nein Fragen zu stellen, das ist übrigens auch ein guter Tipp, so im Netzwerken, <lacht> gerade wenn du dich mit jemandem unterhältst, wenn die Person vielleicht nicht so aufgeschlossen ist und von sich aus vielleicht nicht so nicht so viel und gerne erzählt, Offene Fragen sind Wehfragen, fragen also sowas wie geht's dir oder wie hat die Person darauf reagiert oder wie kam es dazu oder was hast du dann gemacht oder was sind deine Ideen dazu. Also Fragen, auf die ich nicht mit Ja und Nein antworten kann. Also offene Fragen, eine offene Haltung und schon dieses, dieser kleine Impuls, Glaub mir, du kannst es ja mal ausprobieren und bestimmt machst du das unbewusst. Teile davon auf jeden Fall auch schon. Nur vielleicht gerade mit den Menschen, mit denen du mal nicht den gleichen Standpunkt teilst oder denen du vielleicht auch eher skeptisch äh, gegenüberstehst. Vielleicht kannst du mal gucken, ob du das auch wirklich bei allen Menschen machst. Und das kann deswegen so kraftvoll sein, also gerade auch dieser erste Impuls, weil er eine Offenheit voraussetzt dafür, dass mich wirklich ehrlich interessiert, was andere zu sagen haben, gerade dann, wenn sie eben eine ganz andere Erlebensrealität haben als ich und wenn sie vielleicht nicht vollkommen meine Standpunkte teilen und wenn sie vielleicht nicht die gleichen Erfahrungen haben, wie ich die gleiche Geschichte haben wie ich. Und das, was ich daran so schön finde, ist, dass es allen Menschen unterstellt, dass sie eine gute Seite haben und dass sie interessante Geschichten zu erzählen haben und dass ich neugierig auf andere Menschen bin. Das Das ist wirklich ein Zeichen, von Respekt, dass ich allen Menschen den gleichen Respekt entgegenbringe und dass ich Menschen wirklich sehe. Und glaub mir, wenn es etwas gibt, du kannst ja für dich auch mal überlegen, was dich wirklich tief berührt und was dich wirklich bewegt und an andere Menschen vielleicht auch bindet, dann ist es das Gefühl gesehen zu werden, das Gefühl wirklich gesehen und ernst genommen zu werden. Und das ist auch ein Ausdruck davon, dass da andere Menschen sind, die es interessiert, dass ich nicht alleine bin. Und auch wenn das eine Person ist, die mir vollkommen fremd ist und die ich vielleicht gar nicht kenne, sondern gerade erst kennengelernt habe, ist es ein ganz großes Geschenk und auch ein Zeichen von, jetzt sage ich es wieder, Liebe. Ja? Und ich kann so mit Liebe in die Welt gehen und anderen Menschen begegnen und so sehr viel Gutes tun auch wenn ich nicht hunderte, tausende von Menschen erreiche. Ich kann in einer Unterhaltung sehr, sehr viel Gutes tun. Und deswegen ist dieser erste Impuls schon sehr kraftvoll. Den kannst du dann ergänzen um einen zweiten, ich habe heute drei Impulse mitgebracht, um einen zweiten Impuls, der hilft in dieser Unterhaltung, gerade auch aus der Perspektive des aktiven Zuhörens. Denn bei dem aktiven Zuhören stellst du wirklich in dem Moment diese Person ins Zentrum. Und wenn du es schaffst, innerlich nicht zu werten. Das heißt auch innerlich deine eigenen Gefühle und deine eigene Meinung zu den Themen beiseite zu legen und die Gefühle der anderen Person in das Zentrum zu stellen. Und ich sage bewusst Gefühle, weil du natürlich zum Beispiel nicht die politische Haltung einer Person teilen musst, gerade wenn ihr vielleicht sehr unterschiedlicher Ansicht seid. Es geht nicht darum, blind zuzustimmen, sondern es geht darum, zu verstehen und es geht sehr viel beim aktiven Zuhören um die Motive. Also warum hat diese Person vielleicht auch eine ganz andere Ansicht als du? Und das, und da kann ich auf Vera Birkenbiegel verweisen, ich glaube in ihrem Buch Stroh im Kopf, das habe ich ja schon häufiger auch empfohlen, da geht es um das Thema Lernen, lernen und sie schreibt darüber, Wie viel Kraft und innerliche Größe es kostet, wenn ich es aushalte, ich glaube die Grenze liegt so bei 30 Sekunden oder so, ich bin mir jetzt nicht sicher, jemandem zuzuhören, der einen anderen Standpunkt hat als ich, ohne zu unterbrechen. So und die Kunst beim aktiven Zuhören ist, ich halte das aus, weil ich diese Person und nicht meine Wertung in den Mittelpunkt stelle. Denn wenn ich die Wertung in den Mittelpunkt stelle, entstehen entstehen halt wunderbare Diskussionen und es geht dann in so einem Kampf darum, wer, also jetzt überspitzt gesagt, in einem Kampf darum, wer hat Recht. Und dann geht es nicht mehr um einen Tanz, sondern es ist ein Gegeneinander. Und ich finde es sehr spannend, in Unterhaltung miteinander zu tanzen, ja, also in einen Tanz zu kommen und der anderen Person wirklich zuzuhören, mich auf sie einzulassen und zu verstehen, warum hat diese Person vielleicht sehr in meinen Augen kritisch zu sehende Positionen zu gewissen Themen. Woher kommt das? Und wenn ich das zum Beispiel über offene Fragen nachfrage oder wenn ich auch ein weiteres Instrument, das ich anwenden kann, paraphrasiere, also wenn ich das Gesagte nochmal in anderen Worten zusammenfasse, dann kann ich auch ein Gespräch natürlich lenken. Und ich kann vielleicht auch die Person, und das ist zum Beispiel auch in beruflichen Situationen, wenn du auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sprichst, kraftvoll kraftvoll, ich kann der Person vielleicht auch helfen, Dinge zu erkennen und zu sehen, die sie selber noch gar nicht gesehen hat, die ich aber vielleicht wahrnehme an der Körperhaltung. Also ein Beispiel ist, jemand scheint auf mich sehr wütend. Ja, Es ist immer nur das, was ich wahrnehme, aber das kann ich spiegeln. Und vielleicht liege ich manchmal falsch, aber manchmal vielleicht auch richtig. Und dann kann ich in dem Gespräch spiegeln, und das macht dich wütend, richtig? Und so der Person die Möglichkeit zu geben, zu merken, oh, ich habe gar nicht gemerkt, wie wütend ich bin, zum Beispiel. Also ich kann über die Fragen, über das Paraphrasieren, über das Wiedergeben in meinen eigenen Worten kurz und auf den, am besten auf den Punkt zusammenfassen und so auch der anderen Person helfen, nochmal andere Perspektiven zu gewinnen und wirklich ein Erkenntnisgewinn bei mir und auch auf der anderen Seite herstellen. Und das tue ich, indem ich eben diese Wertung herauslasse und mich wirklich auf die Gefühle und die erlebte Realität dieser Person einlasse. Und dann mein dritter Impuls. Versuch mal wirklich, wenn du es hinbekommst, dieser eigenen Neugier zu folgen und dich wirklich auf die Erfahrungen der anderen Person einzulassen und deine eigene Perspektive nur zu teilen, wenn du danach gefragt wirst. Denn dann kannst du zum einen die Person wirklich ins Zentrum stellen und eben nicht deine eigenen Urteile, Gefühle, Perspektiven, sondern wirklich den anderen Standpunkt einnehmen und dabei dann das konkrete Erleben in den Mittelpunkt stellen, auch wenn du zum Beispiel paraphrasierst. Und das führt dazu, dass du dich eben nicht in Allgemeinplätzen bewegst und dass du auch im Zweifelsfall nicht irgendwann in der Unterhaltung nicht mehr weiterkommst. Das kann ja auch passieren, dass, also vielleicht kennst du, dass das Gespräche dann irgendwie so enden, weil, weil du nicht mehr weißt, wie du weiter sprechen sollst. Wenn du dich wirklich neugierig dafür öffnest und diese Neugier entfacht ist, dann fällt es dir im Zweifelsfall viel leichter, Fragen zu stellen, als wenn du im Kopf schon deine Antwort vorbereitest, um dich möglichst schlau zu präsentieren. Das gibt es ja auch. Ich will jetzt möglichst schlaues antworten oder ich will jetzt möglichst gut kontern. Und dann durch dieses Nicht-Vergleichen und nicht in einen Kampf zu gehen, sondern wirklich in einen Austausch und in ein ich interessiere mich ehrlich für dich Es geht nicht darum, dass ich mich selbst darstelle. Es geht nicht darum, dass ich dir beweise oder zeige oder dass ich dich klein mache oder dass ich deine Gefühle nicht ernst nehme, sondern ich interessiere mich wirklich für dich. Das ist das größte Zeichen von Wertschätzung und Anerkennung, dass du jemandem schenken kannst. Und wenn du Lust hast, dann probier das einfach mal aus und vielleicht merkst du, wie sich die Beziehungen zu den Menschen, mit denen du dich so austauschst, verändern. Oder überhaupt du nochmal ganz andere Gespräche führst und ganz andere Dinge erfährst und erlebst. Und wenn du Lust hast, beobachte auch mal, wer vielleicht auch mit dir so kommuniziert und wen du vielleicht deshalb auch sehr gerne magst und mit wem du dich sehr gerne austauschst. Oder vielleicht hast du auch Freundinnen oder Bekannte, die du sehr schätzt, Weil sie vielleicht mit dir das eine oder andere aus dieser aktiven Kommunikation leben und umsetzen, und vielleicht du auch in dem Dialog nochmal andere Dinge lernst und nach einem Telefonat mit einer Freundin, die so mit ihr, die dir so zuhört, ganz andere Erkenntnisse mitnimmst und vielleicht dich auch weniger alleine fühlst, wenn du ein Problem hast oder wenn du etwas erlebt hast oder auch einfach nur so. Das heißt, das ist ein wirklich schönes Element, damit wir einander näher kommen. Das funktioniert auch super in Zeiten von Corona übers Telefon. Also wir müssen nicht äh, face-to-face persönlich voreinander sitzen. Und es ist eine schöne Möglichkeit, um einander verbunden zu sein und auch näher zusammenzurücken. Nicht nur mit Menschen, die uns ohnehin schon nahe sind, sondern mit Menschen, die vielleicht auch genau solche Begegnungen brauchen, die vielleicht nicht wie du oder ich viele liebe Menschen in ihrem Umfeld haben, die ihnen, die ihnen diese, dieses aktive, diese wertschätzende Aufmerksamkeit schenken, sondern Menschen, die das wirklich brauchen. Und auch wenn du für dich selbst das Gefühl hast, du würdest das, viel, würdest das so gerne viel mehr erleben, dass dir jemand so wertschätzend seine Aufmerksamkeit schenkt, dann kannst du das geben. Und ich zum Beispiel vertraue sehr darauf, dass das, was ich gebe, zu mir zurückkommt. Und vielleicht hast du Lust, es einfach mal auszuprobieren und das zu geben und mal zu gucken, was dann zu dir zurückkommt. Ich fasse jetzt nochmal die drei Impulse für dich zusammen zum aktiven Zuhören. Als erstes Offenheit signalisieren, sowohl in der Körperhaltung, das heißt zugewandt zu sein, auch den Körper zu öffnen zu nicken, auch verbal zuzustimmen mit Worten wie ja, mhm, so, zu nicken und dabei mm-hmm zu sagen und so der anderen Person zu signalisieren, dass ich sie höre und dass sie wirklich, und das funktioniert nur, wenn es ernst gemeint ist, dass ich sie wirklich sehe, ihr wirklich aufmerksam zuhöre und meine Wertschätzung dadurch ausdrücke, dass sie meine ungeteilte Aufmerksamkeit hat. Das kannst du noch unterstreichen durch offene Fragen, die du stellst, also Fragen, auf die ich nicht mit Ja oder Nein antworten kann. Und dann ergibt sich ein Gespräch von ganz allein und Menschen öffnen sich und erzählen, wenn ich ihnen so öffnend begegne, in der Regel ohnehin. Als zweiten Impuls, zuhören ohne zu werten. Also dann es geht in dem Moment nicht um deine eigenen Gefühle zu dem Thema, sondern darum, die Motive und die Gefühle der anderen Person zu verstehen. Auch wenn du vielleicht, den inhaltlichen Standpunkt nicht teilst, die Motive zu verstehen. Und dann sind wir beim dritten Impuls, dich nicht mit ihr zu vergleichen und auch nicht in eine Art Kampf zu gehen, sondern wirklich neugierig zu sein und diese Neugier zu teilen, indem ich Fragen stelle, indem ich paraphrasiere und der Person zeige oder versuche zu bestätigen, was ich gerade verstanden habe. Also meine Worte fasse, was ich gerade gemeint habe zu hören und so der Person die Möglichkeit gebe, das zu bejahen oder auch im Zweifelsfall zu sagen, nee, das hast du missverstanden, das ist eigentlich so. Und das kann dazu führen, dass ich der anderen Person dabei helfe, Erkenntnisgewinne zu haben und vielleicht Dinge aus anderen Perspektiven zu beleuchten oder auch einfach Neues zu sehen, was sie bisher nicht gesehen hat, dadurch, dass sie sich mit mir unterhalten hat. Und das ist eine Form von, sagen wir mal, eher Tanz. Und ich habe dir auch nochmal ein Buch verlinkt, auch als Quelle. Das Buch heißt Einführung in das Systemische Coaching von Sonja Radatz. Und die spricht gerade, wenn wir so über systemische, oder über Systeme sprechen und dann auch Coaching. Es gibt auch Selbstcoaching-Übungen in dem Buch. Wenn wir über Systeme sprechen, dann geht es immer auch um diese Wechselwirkung. Und ich finde das Wort Resonanz da auch sehr schön. Also welche Resonanz finde ich in dem Raum, in dem ich mich bewege und auch in den Menschen, mit denen ich interagiere. Und diese Resonanz spiegelt mir ja etwas wider und spiegelt mir im Zweifelsfall, wer ich bin in dieser Welt, ne? bin mal in Anführungsstrichen, aber wie ich mich erlebe. Und was ich zurückbekomme. Und die Sonja Radatz schreibt eben auch, und das finde ich so schön, über dieses, über dieses Miteinander tanzen. Und ich finde, das ist ein viel schöneres Bild, oder das ist ein Bild, das ich leben möchte, das ich auch leben möchte, um meine blinden Flecken aufzudecken, auch um meine blinden Flecken aufzudecken, im Hinblick auf die, all die Privilegien, die ich genieße, die mir heute überhaupt nicht bewusst sind indem ich mich wirklich auf andere einlasse und dem es kein kein Kampf ist und dem es nicht darum geht, mich irgendwie möglichst stark und toll darzustellen, sondern indem ich ehrlich interessiert und neugierig bin auf die Welt und akzeptiere, dass ich auf gar keinen Fall alles wissen kann und dass ich auch nicht alles erleben und erfahren kann und dass es ein ganz großes Geschenk ist, dass ich die Möglichkeit habe, mit anderen zu kommunizieren und mich mit anderen auszutauschen und Dinge zu erfahren und indirekt zu erleben, weil ich mit ihnen, weil ich mit ihnen interagiere. Und das ist einfach so kraftvoll und es ist so schön, wenn wir zusammenkommen. Auch wenn wir zum Beispiel bei der Arbeit zusammenkommen und wenn wir menschliche Beziehungen führen mit anderen und ihnen so unsere ehrliche Wertschätzung und Aufmerksamkeit schenken. Und das verändert Beziehungen, das verändert unser Miteinander. Und das ist, glaube ich, gerade in dieser Zeit im Moment, in der es vielen auch mental, emotional nicht gut geht und in denen das einfach es ist einfach eine auffühlende Zeit für uns alle und die besteht bei den meisten, bei mir auf jeden Fall, aus Hochs und aus Tiefs und es ist so ein Wechselbad und äh, gerade dann ist die Verbindung zu anderen Menschen, die Begegnung, auch wenn sie virtuell ist, die Begegnung mit anderen so kraftvoll. Und noch ein letztes Wort zum Thema Privilegien, Privilegien sind etwas, das ich im Zweifelsfall nicht wahrnehme, weil es immer schon da war und von dem ich glaube, dass es vielleicht auch alle anderen genießen. Und ich kann jetzt so sagen, nach allem, was ich voller Neugier von anderen gehört habe, gelesen habe, was ich aber auch selbst erlebt habe als Frau zum Beispiel, es ist keine Selbstverständlichkeit. Ganz viel von dem, auch was du vielleicht erlebst, ist keine Selbstverständlichkeit. Und wenn du anderen die Möglichkeit gibst, ihr Erleben, ihre Gefühle, ihre Wahrnehmung Zuhören, wirklich zu hören, ihnen zuzuhören und nicht dich in den Vordergrund stellst, sondern die andere Person. Und das heißt nicht, dass du danach nicht wieder dich in den Vordergrund stellen kannst, aber wenn du wirklich ehrlich anderen zuhörst und so auf deine Privilegien aufmerksam wirst, und das gilt für viele Menschen auf ganz unterschiedliche Weise, Wenn ich aufmerksam werde und das feststelle und die Erfahrungen und die Lebensrealität anderer wirklich verstehe und mich darauf einlasse, dann kann ich realisieren, welche Privilegien habe und ich habe. Und dann kann ich auch realisieren, dass ich mit den Privilegien anderen Zugang zu Macht und zu Ressourcen habe, um etwas zu verändern. Und je privilegierter ich bin, je machtvoller ich bin, je mehr Einfluss ich habe, desto mehr Verantwortung trage ich für diese Veränderung. Und da können wir alle, auf ganz unterschiedliche Weise und einige sehr viel weniger als andere, jeden Tag im Kleinen etwas beitragen und auch im Großen. Und das braucht es, um Dinge zu verändern. Und wenn wir begreifen, dass wir davon alle profitieren und das wirklich verinnerlichen und das nicht nur irgendwie sagen, weil das gerade schick ist, das zu sagen, sondern wenn wir es wirklich ernst meinen, dann ist das Zuhören, das mit diesen Informationen, die ich dann gelernt habe, Handeln der kraftvolle Schlüssel, um Dinge zu bewegen und zu verändern. Insofern danke ich dir, dass du mir hier zugehört hast, dass du mir hier heute deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Ich wünsche dir wirklich ganz viel Freude, weil das ist sehr schön und kann sehr bewegend sein, anderen so zu zu begegnen, gerade auch, wenn wir vielleicht so hektischen Alltag haben, auch zum Beispiel in der eigenen Beziehung oder in den eigenen Freundschaften, in der Familie. Es ist ein ganz tolles, ein ganz toller, schöner Weg, um anderen äh, zu begegnen und uns selbst auch äh, zu begegnen. Und und dafür wünsche ich dir wirklich alles Liebe und danke dir. Und wenn du Lust hast, dann komm auch gerne in meinen E-Mail-Verteiler verastrauch.com slash newsletter. Dann bekommst du auch jeden Dienstag, wenn die Podcast-Folge erscheint, nochmal ein paar Updates und Informationen rund um den Podcast, Buchtipps von mir per E-Mail. Und wenn du Lust hast, diesen Podcast weiterzuempfehlen, vor allem vielleicht auch diese Folge an alle, die Lust haben, ganz konkret aktiv zu werden, dann freue ich mich darüber riesig und es ist eine ganz große Unterstützung, meine Arbeit hier so zu supporten. Also vielen, vielen Dank dafür und jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich sehr, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.